0: Juan capítulo 3, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 16 hasta el versículo 21. Juan 3, desde el 16 hasta el 21. El amor de Dios es real. El amor de Dios es real. No lo rechaces. El amor de Dios es real. No lo rechaces. Aquí en Juan, capítulo 3, los primeros 15 versículos vemos como Jesús tiene un encuentro con Nicodemo y están hablando sobre el, el nuevo nacimiento, un, nuevo, un, un nacimiento espiritual, lo cual eh, Nicodemo eh, le cuesta entender, porque Jesús le está hablando de este nuevo nacimiento, de este, nuevo, de, de este nacimiento espiritual, y Nicodemo está pensando que eh, o sea, ¿cómo es posible que una persona entre de nuevo al, al, al cuerpo de su madre? ¿no? Y, y tener un nuevo nacimiento. Y entonces, Jesús eh, le da a entender que no, ese no es el caso, ¿no? El, el nuevo nacimiento ocurre al creer en Él como Señor y Salvador. Y por ello, dice en versículo eh, 14, dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, esto es Juan 3, 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Vale? Y lo que Jesús está haciendo... Está usando el, el, el texto que encontramos en Números 21, esta historia donde el, el pueblo de Israel es rebelde, Dios envía eh, serpientes, víboras, venenosas, y están sufriendo. La gente está muriendo porque les está picando estas serpientes. Y entonces claman a Dios y Dios dice, no, a ver, tenéis que demostrar vuestra fe. Ver, lo estoy resumiendo, pero tenéis que demostrar vuestra fe. Entonces, le, le dice a Moisés, en números 21, 8 al 9, Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía, ¿vale? esos es números 21 del 8 al 9 números 21 del 8 al 9 entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que Dios hace en, en ese caso? las personas, cuando les, muere una les muerde una serpiente las personas a su alrededor se están muriendo ¿no? Por, porque les ha mordido una serpiente venenosa, nosotros entendemos ese, ese concepto, hoy en día hay personas que mueren porque les, les, les pica una serpiente, ¿no? Y, y entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? para, para eh, ser sanados para que no mueran tienen que creer la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que Dios ha dicho? Dios ha dicho, mira, si te muerde una serpiente, en el caso ahí de, del pueblo de Israel, mira a esa esa, esa, esa serpiente sobre el asta. ¿no? Dios le dijo a Moisés haz una serpiente y la, la hizo de bronce, la puso sobre un asta, eh, sobre un palo, y, y entonces lo que tenían que hacer es demostrar su fe. ¿Van a creer la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Vale? Les ha mordido una serpiente. ¡Se van a morir! Ahora tienen que demostrar su fe. Si miran con fe a, la serpiente, a esa serpiente de bronce que Moisés creó, entonces, el, eh, esa picadura de serpiente, el veneno que ha entrado en su cuerpo, no les va a hacer efecto. Y van a vivir. Pero si rehúsan creer, dicen, nah, yo no creo eso. ¿Cómo me va a impactar? O sea, ¿cómo, ¿cómo es posible que eso pueda ser cierto? No lo voy a creer. Al no creer, ya tienen el veneno en su cuerpo, se mueren. ¿no? Entonces Jesús usa esa ilustración porque es exactamente lo que ocurre con la cruz de Cristo. Él, por eso menciona el Hijo del Hombre. Eh, esto es Juan 3.14, dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, y es un título mesiánico, para referirse al Mesías, a, Jes a Jesucristo, incluso Jesús usó ese, ese título para sí mismo, identificándose como el, el, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿Qué es lo que ocurre? Él fue crucificado. Él fue levantado, lo podemos pensar, sobre un asta, ¿no? Sobre un madero. Él fue levantado. De la misma manera que esa serpiente se levantó sobre el asta y todo aquel que, creí, que, que, que creyera ¿no? en, en, en la palabra de Dios, de que al mirar a esa serpiente sería sanado, pues de la misma manera, todo aquel que mira a Jesús con fe, ¿no? aquel que ha sido crucificado, todo aquel que mira a Él con fe, Fe recibe salvación. Pero está hablando de salvación eterna. Está hablando de salvación de sus pecados. No está hablando de salvación física, como ahí en Números 21. Está hablando de que la pica de una serpiente se va a morir físicamente. Eh, sino que aquí Jesús está hablando de, de vida eterna. ¿no? De salvación de sus pecados. Y por eso nos dice Juan 3.15 para que todo aquel que en él cree, ahí está la fe, hay que tener fe, hay que creer, no se pierda, y en esas palabras, no se pierda, o sea, esa idea de pérdida, es una ruina total, que se refiere a muerte espiritual, muerte por toda la eternidad, y conforme a lo que nos dice la, la, la Escritura, es ser lanzado al lago de fuego, castigo eterno, y ¿Y qué, por, qué, por qué merecemos el castigo eterno? O sea, eso desde Génesis 3. El hombre pecó contra Dios. Adán y Eva pecaron contra Dios. Y como nos dice Romanos eh, 5.12, dice, la muerte pasó a todos los hombres por cuando todos pecaron. Eh, y en, en Romanos 5.12, dice... Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, todos nacemos siendo pecadores. Es como que ya tenemos el veneno en nosotros mismos. Vamos a morir. Pero está hablando de morir espiritualmente. Vamos a morir. Lo merecemos. Ya estamos condenados delante de Dios. Estamos bajo la ira de Dios. Y esa es la pérdida a que se refiere. Pero... Aquel que mira con fe a Jesús, aquel que fue levantado ¿no? sobre la cruz, aquel que murió sobre la cruz por nosotros, ¿qué es lo que él está haciendo en la cruz? Él está muriendo por nosotros, él está tomando la ira de Dios que nosotros merecemos, porque incluso nos dice Romanos 6, Romanos 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, si has pecado, ¿qué es lo que mereces? La muerte. Al igual que un trabajador recibe una paga por su trabajo, merece esa paga, merece ese dinero, ese salario, pues el que ha pecado merece el salario de, de su pecado. Merece lo que ha hecho. ¿El qué? ¿Y, ¿Y cuál es el resultado? La muerte. Pero no termina ahí el versículo, porque en Romanos 6, 23 dice, más, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, es el regalo que Dios da. Y eso es lo que, volviendo aquí a Juan 3, eso es lo que va a resaltar aquí Juan, inspirado por Dios, cuando nos dice aquí el texto, aquí Juan 3, versículo 16, nos da la motivación, nos da el porqué, y es el gran amor de Dios. Dice Juan 3, voy a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 21, dice, porque de tal manera... Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. He leído Juan 3 del 16 al 21 o sea, el amor de Dios es real no lo rechaces aquí esta sección aquí en, en Juan eh, 3 del 16 al 21 vemos la, la explicación de Juan ¿no? Jesús ha estado hablando con Nicodemo desde el versículo bueno, en, la, la historia misma es desde el versículo 1 hasta el versículo 15 pero ahora, el versículo 16 al 21 vemos la explicación que, que da Juan, él está reflexionando sobre este tema, ¿no? sobre la muerte de Jesús, sobre el Evangelio, y está reflexionando sobre esta historia de, 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 y, y esta, eh, esta conversación que tiene Jesús con Nicodemo sobre el Evangelio, y por ello él, él quiere eh, reflexionar sobre ello, y aquí vemos sus palabras reflexionando y pensando en el Evangelio y la maravilla del Evangelio la maravilla del gran amor de Dios, que es un regalo que no merecemos, es un regalo demasiado maravilloso para, para realmente poder comprenderlo. Yo recuerdo hace años eh, en, en, en un campamento eh, había, había un eh, uno de los trabajadores que él, para expresar la maravilla de este regalo, él lo que hacía es se ponía enfrente de los, de los campistas, ¿no? de, de, de aquellos que estaban, de, de los jóvenes o de los niños. Él se ponía enfrente y levantaba un billete de 20 dólares. No, 20 dólares es un poquito menos de, de, de 20 euros. Y él levantaba el billete de 20, 20 dólares americanos y decía: ¿Quién lo quiere? Y todos levantaban la mano. ¿No? Todos los niños, todos los jóvenes: yo, ¡Yo, yo, yo, yo! Y decía: Pues ven a por él. ¿Y sabe lo que ocurría? Se quedaban, se quedaban sentados. Los jóvenes estaban... Porque temían... Esto. Aquí hay un truco. ¿no? Esto, esto no puede ser. Esto es un truco, se va a reír de nosotros, esto es un juego, no sé qué... Y se quedaban sentados. Hasta que por fin, uno de ellos se ponía de pie, iba caminando lentamente y tomaba el el billete de 20 dólares, se quedaba ahí esperando algo y él, y él le decía, bien hecho, es tuyo. Es tuyo. ¡20 dólares! Y de repente todos los jóvenes, ¡oh no! Yo, yo tenía esa oportunidad y, y la desprecié porque no creí. ¿No? Y, es, y, y lo usaba para ilustrar este punto. El punto es que tienes que creer en la verdad del Evangelio. Tienes que, que creer para ir y aceptar el regalo que Dios provee. ¿Quién es Jesucristo? Y sí, o sea, todo el mundo quiere vida eterna. Sí, yo quiero vida eterna. Pero tienes que creer. Tienes que aceptar la palabra de Dios y creer que es cierto. Y creer que Jesús realmente te libra de la ira veridera que realmente el sacrificio de Cristo en la cruz sirvió para algo que realmente Dios aceptó el pago de Cristo en la cruz tienes que aceptarlo tienes que ir y recibirlo si no, nunca llega a ser tuyo y entonces, por ello aquí vemos el gran amor de Dios porque vemos este regalo ¿no? Jesucristo es el regalo de Dios para salvar a los pecadores de la muerte eterna. O sea, Cristo muere en nuestro lugar, pero nosotros tenemos que ir a aceptarlo. Si el, si el pecador perece en sus pecados, es porque no ha, no ha recibido el regalo que Dios provee. Es porque ha preferido la oscuridad en vez de la luz. Y eso es lo que nos menciona aquí el texto. Vemos el gran amor de Dios, y, y eso realmente... Lo, lo, lo resalta porque dice en Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna ahora ese término unige, unigénito es la idea de único en su clase no es especial y oh, oh, o sea, os podéis poner a pensar en, ¿estarías dispuesto a dar tu hijo por tu enemigo? ¿Estarías dispuesto a dar tu propia vida para salvar a un enemigo? Para nada. O sea, y la Escritura menciona, vez tras vez, que nosotros, por ser pecadores, realmente somos enemigos de Dios. Pero Dios muestra su amor y la... Eh, muestra la, la grandeza de su amor a estar dispuesto a dar a su hijo al único en su clase o sea el, realmente el único sacrificio que era suficiente para pagar por todos, nos, por, por todos nosotros porque tenía que ser santo y perfecto o sea no podía ser culpable si es culpable de, si es culpable de pecado no puede pagar por nosotros porque tiene que pagar por su propio pecado y al ser eterno, Él puede morir y volver a vivir por todos nosotros. Entonces, por ello era necesario que fuera Dios encarnado, que fuera la segunda persona de la Trinidad. Y entonces, aquí vemos, eh, la obtención de la vida eterna se establece sobre la crucifixión del Hijo de Dios. Por eso lo mencioné anteriormente es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿no? que Él sea crucificado, que Él muera en la cruz. Y por ello, esos versículos anteriores, ¿no? Para que, versículo 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, la crucifixión es el clímax de la misión del Hijo de Dios. Y eso se establece sobre el amor de Dios. Dios toma la iniciativa. ¿Por qué toma la iniciativa? Porque nos ama. Y nos ama... Aunque no lo merezcamos. Es como una madre... Que mira a su hijo con amor... Después que ha hecho un desastre en la cocina. ¿no? Después que, que ha roto los platos... A lo, mejor, a, lo mejor, a lo mejor se ha enojado contra su madre... Y ha roto todos los platos... Ha, ha tirado toda la comida por todas partes... Ha dicho... ¡Ah, ¡No te quiero! Y, y aunque, aunque le, le muestre rechazo la madre le ama, ¿no? ama a, a su hijo, ¿no? es, es amor aunque no se merezca, y es que Dios tomó la iniciativa para proveer salvación, incluso nos dice 1 Juan 4 del 9 al 10, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, ahí se demuestra el amor de Dios. Eso es primera de Juan 4, del 9 al 10. Dios muestra su amor para nosotros. Nosotros no le amamos a Él primero. No merecemos ninguna clase de, de amor. No somos personas que, que, que eh, tenemos méritos para con Dios. No, porque incluso eh, Isaías... Eh, menciona que, to que todas nuestras justicias todas las buenas obras que pudiéramos hacer son trapos de inmundicia son suciedad, no valen nos dice Isaías 64, versículo 16 y dice, si sí, bien todos nosotros nos eh, somos suciedad todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento o sea, y todas nuestras justicias se refiere a todas las buenas obras que podamos hacer todos los méritos que pensamos que tenemos no valen no valen porque, porque ya somos culpables delante de Dios somos pecadores es como el culpable en un juicio está ahí sentado y le están juzgando eh, todas las buenas obras que él pueda hacer el resto de su vida o las buenas obras que hizo en el pasado no importan porque ha, ha matado los, a los guardias de seguridad ha robado el banco y es culpable entonces, ya está condenado. Esas buenas obras no le sirven. No, es la misma idea para con Dios. ¡Somos pecadores! Somos pecadores, merecemos la ira de Dios. Y entonces, por ello resalta el gran amor de Dios. O sea, la misión del Hijo de Dios y sus efectos es el tema del párrafo. Y aquí Juan insiste que la misión de, de Dios Hijo fue el resultado del amor de Dios, Dios mostrando amor, aunque no lo merecíamos y, y, y enfatiza la intensidad del amor de Dios, y que en verdad eh, el, el resultado anticipado sucedió, o sea, Él fue levantado, Él dijo, es necesario, versículo 14, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna, o sea, eso es exactamente lo que ocurrió, Dios aceptó el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros y por Él. Tenemos vida. Y el amor de Dios es para todo el mundo. Si notáis ahí, versículo, esto es Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y eso abarca a toda la humanidad. No está limitado a un grupo especial, un grupo nacional. No está limitado a una élite espiritual. No, Dios amó a todos, a todo el mundo, Dios entregó a su único Hijo, realmente destacando el, la grandeza de este regalo, porque nos dice Juan 1.14, aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, eso es Juan 1.14 cuando los versículos anteriores, en especial los primeros versículos del capítulo 1 de Juan, resaltan que el Verbo estaba con Dios antes, ¿no? Desde, la, desde, desde antes de la creación. Porque Juan 1, 1, dice, en el principio el Verbo era... Eh, perdón, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. en este el principio, con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Entonces, ¿el Verbo quién es? La identifica como Dios. Y luego el verbo se encarnó. Nos dice el versículo 14, que lo he leído antes. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿no? Entonces, viendo la segunda persona de la Trinidad, Dios encarnado. Y Dios le envió por amor, por amor hacia nosotros. Dios dio lo mejor que tenía. Su único y querido Hijo. Nos dice Romanos 8.32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. No, eso es Romanos 8.32. O sea, Dios dio lo mejor que tenía. Dios no, no amó al ser humano porque era digno de amor. Sino porque Dios mismo es amor. Nos dice 1 Juan 4.6 Dios es amor. ¿No? Eso es Juan 4,6. O sea, aparte de su naturaleza, su, su carácter, uno de sus atributos es que Él es amor. Y entonces Él demuestra ese amor. Ahora, aquí, si notáis, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí menciona que Dios amó al mundo. Ahora, no es normal que Juan hable del amor de Dios hacia la humanidad de esta manera eh, pero en, en verdad resalta la maravilla del amor de Dios el amor de Dios es de admirar no tanto porque el mundo incluya a tantas personas, sino porque el mundo es realmente malo o sea no, no, tenemos, no, no tenemos que ir muy lejos eh, nosotros conocemos nuestra propia maldad y nos maravillamos de que Dios nos ame a nosotros. Y, 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 y si miras a la sociedad a tu alrededor, es increíble la maldad en la que están metidos, no. Pero todos somos malos. Entonces, el gran amor de Dios es de admirar, al considerar, que somos todos somos rebeldes, todos somos malos. Y es que el amor de Dios no es impreciso, no es sentimental sino que es un amor que tiene mucho valor. Por eso estuvo dispuesto a dar a su Hijo unigenito. No, el amor de Dios se demuestra en que dio a su Hijo. Y es que el, aquí menciona esta idea de que él amó al mundo. Y el mundo es tan malo que incluso en otra ocasión, Juan prohíbe a los creyentes amar las cosas del mundo. En 1 Juan 2, del 15 al 17, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sus es 1 Juan 2, del 15 al 17, donde Juan mismo nos inspirado por Dios, nos exhorta a que no amemos al mundo. Ahora, no hay contradicción entre esa prohibición y el hecho de que Dios ame al mundo. Porque nosotros eh, no debemos de amar al mundo con amor egoísta, ¿no? para tomar parte de sus prácticas y sus deseos. Pero Dios ama al mundo sin egoísmo. Dios Ama con un amor costoso, un amor de redención. Él quiere redimir, Él quiere salvar, Él quiere rescatar. Y Dios pronuncia condenación contra el mundo por su pecado, pero al mismo tiempo ama al mundo, dando a su Hijo, quien es la única esperanza para la humanidad. Y es que, en, en, es verdad, o sea, la ira de Dios se derrama contra toda impiedad, nos dice Romanos 1.18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad o sea, Dios odia el pecado y Él derrama su ira contra el pecado, ¿no? y ahí nos dice revela desde el cielo la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia eso es Romanos 1.18 y en verdad como nos dice Romanos 6.23 la paga del pecado es muerte o sea, Dios odia el pecado y hay, y hay una consecuencia por haber pecado, es la muerte. Es, es cierto. Pero al mismo tiempo, como nos dice Romanos 6:23, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, en verdad, es verdad que todos estamos muertos en de nuestros delitos y pecados. Nacemos de esa manera. Somos culpables por naturaleza. Incluso nos dice el Salmo, Salmo 51. Salmo 51, versículo 5 dice, He aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Ahí resaltando eso, Salmo 51, 5, resaltando que, que nacemos siendo pecadores. No es que nos convertimos en pecadores después de haber pecado, no, nacemos siendo pecadores. Pero vemos la misericordia de Dios. Sí somos pecadores pero la misericordia de Dios triunfa. no. Él muestra su amor. Nos dice Efesios 2, del 1 al 5, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y iramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿No? Y continúa ahí el texto... En esos Efesios 2 del 1 al 5 y continúa el texto en versículo 8 diciendo porque por gracia sois salvos por medio de la fe esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe ¿No? y ese texto ahí en Efesios 2 resalta que no somos dignos del amor de Dios no lo merecemos Dios nos muestra amor porque Él es amor porque Él quiere mostrarnos amor y es que aparte del amor de Dios nadie sería salvo, porque merecemos la ira de, de, de Dios, merecemos su ira por nuestro pecado, somos pecadores y somos culpables delante de él, y es que el resultado del amor de Dios es la misión del Hijo, es proveer salvación, y vemos como Juan contrasta el perecer con la vida eterna, porque aquí mismo dice, porque esto es Juan 3,16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. No, esas son las dos opciones que hay. El perderse, o el tener vida eterna. Y todo depende de si creemos. Todo depende de si creemos en Jesús como el Señor y Salvador. Por eso nos dice para todo aquel que en él cree, no. para que todo aquel que en él cree, no, tiene que haber fe. Y es que el creyente ha sido rescatado de la muerte por la muerte del Hijo de Dios. Él toma nuestro lugar. Él nos libra de esa realidad horrible, de esa ruina total, de esa muerte eterna. Él muere en nuestro lugar. Y Dios acepta su sacrificio por nosotros. Eso es lo maravilloso. Incluso nos dice en el versículo 17: lo que hace es, es aclarar el propósito de la misión del, del Hijo de Dios. Porque Juan 3, 17 dice: ¿Por qué no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él? Porque no tiene que mandar el Hijo a condenar al mundo? El mundo ya está condenado. El mundo ya es pecador. Merece la ira de Dios, merece la muerte eterna. Dios envía a su Hijo al mundo para salvar, para rescatar. Él es la única esperanza. Y por ello Jesús no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. Nos dice Juan 12, 47. Jesús mismo dice, no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Eso es Juan 12, versículo 47. Lo cual algunos piensan que hay una, una, bueno, hay una aparente contradicción eh, con eh, Juan 939 cuando Jesús dice, para juicio he venido yo a este mundo. Lo que hay que entender es que aunque Jesucristo tiene autoridad para juzgar, no Él es Dios, Dios encarnado, Dios le ha dado, eh, Dios Padre le ha dado esa autoridad para juzgar, Él tiene autoridad para juzgar, pero Él no vino con ese propósito, Él no vino para condenar porque el mundo ya está condenado por el pecado delante de Dios, sino que Jesús vino para salvar. Pero el hecho de que hay salvación para todos los que creen, implica que hay condenación para los que no quieren creer. Y es que lo que las personas hacen ahora, realmente es, es un juicio inicial, ¿no? que determinará su estado en el día de juicio. Porque el propósito de la venida del Hijo de Dios fue para traer salvación. Nos dice Lucas 19, 10. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es Lucas eh, 19, 19, 10. No, es, él es el salvador del mundo. Se le identifica como el salvador del mundo. Si recordáis, ahí en, en Samaria... Eh, Jesús tiene un encuentro con la mujer samaritana, en capítulo 4 de Juan, y en el versículo 40 al 42, vemos que los samaritanos vinieron a él, le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí dos días, y creyendo muchos más por la palabra de él, decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros hemos nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo, el Cristo eso es Juan 4 del 40 al 42 no, él es el salvador del mundo incluso en 1 Juan 4, 14 dice, nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo el salvador del mundo no, entonces eh, hay que reconocerle como el salvador del mundo. Hay que creer en Él. Para eso vino. Es lo que nos dice Juan 3, 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿No? Él es el salvador del mundo. Pero aunque la salvación está disponible para todos, cada persona es responsable para ir a recibir esa salvación. Para aceptar esa salvación. Tenemos que creer. Y el creyente... No, no vendrá a condenación nos dice Juan 5.24 el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida ¿No? de muerte a vida, muerte es el estado antes de Cristo, muerte es muerte en nuestros delitos y pecados o sea, estamos muertos espiritualmente merecemos condenación, merecemos la ira de Dios si no hacemos absolutamente nada, pereceremos en nuestros pecados. Nos dice Juan 3.36. Juan 3.36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, si no crees, si decides no creer, si, 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 te, si te quedas como estás y no crees en Jesús como Señor y Salvador, pues vas a recibir la ira de Dios, vas a sufrir la ira de Dios, porque eso es lo que mereces, todos lo merecemos, solamente aquellos que creen, solamente aquellos que tienen fe en la palabra de Dios y creen que Jesús realmente murió en la cruz por nosotros, que Él es el Salvador, que Él es Señor. Que Dios aceptó el pago de Jesús en la cruz por nosotros. Él murió en nuestro lugar y nos identificamos con Él por la fe. Solamente los que creen son salvos. Por ello nos dice Juan 3, 18. Dice, el que en Él cree, esto es Juan 3,18, El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, lo que, lo que enfatiza este, este texto es que no todo el mundo será salvo. O sea, no es una salvación universal. Sí, Cristo murió por todo el mundo. O sea, él, Dios amó al mundo que mandó a su Hijo para morir por todo el mundo. Pero no todo el mundo será salvo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo acepta el regalo. No todo el mundo quiere creer. Y Juan ahora, aquí en versículo 18, no habla del mundo de manera global, sino hace distinción entre el que cree y el que no cree. No, Lo que hace Juan es resaltar la importancia de la fe. Porque solamente los que creen en Jesús como Señor y Salvador son salvos. En Juan 1.12, Juan 1.12, dice... Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿No? Hay que recibirle como Señor y Salvador. No es como esa, eh, esa ilustración que mencioné al principio. ¿No? Ahí están los 20 dólares americanos. Son tuyos, pero tienes que venir a por ellos. No, tienes que recibirlos. Y entonces vienen a ser tuyos. Si nunca vas a por ellos, nunca los recibes... Nunca son tuyos, nunca los puedes usar. No son tuyos, aunque se te ofrecen gratuitamente. Es que hay que creer. ¿no? Por eso Juan 1.12 dice, a todo, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿No? Ya dejamos de ser hijos de Satanás, hijos de las tinieblas, de la oscuridad, y nos volvemos hijos de luz. Hijos de Dios herederos del reino celestial, obtenemos vida eterna. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos hacerlo? Romanos 10, del 9 al 10, dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Son Romanos 10, del 9 al 10. Resalta que tiene que ser genuino. No algo exterior, sino tiene que ser desde el corazón. Y es que cada, cada persona necesita un salvador. ¿Por qué? Porque está bajo la ira, la ira de Dios. Aquel que no quiere creer, acrecienta su culpabilidad al rechazar al Hijo de Dios. O sea, Dios provee la solución. Si no la quieres aceptar, pues eso acrecienta tu culpabilidad. Ya eres culpable, y ya estás condenado delante de Dios. Pero estás rechazando la solución. Qué, qué, qué insensato el rechazar el antídoto. ¿no? Cuando mi princesita eh, era niña, ella pisó un alacrán de niña. Iba descalza, de noche, pisó un alacrán. La llevaron rápidamente a urgencias y tenían el antídoto. Cuán insensato hubiera, hubiera sido no tomar el antídoto. ¿Cuál insensato hubiera sido? Ah, no pasa nada. Vamos a dejarlo así, a, a, a ver qué pasa. Vamos a, a, vamos a dormir otra vez. Y a, a ver, a ver cómo, cómo evoluciona la cosa. No, nunca se hubiera despertado. Hubiera muerto. ¿no? Por, por, por el veneno que tenía en su cuerpo. Pero el antídoto. ¿no? Si no fuera por el antídoto, ella no estaría viva hoy. Pero hay que ir por él. Hay que ir a buscarlo. Hay que recibirlo. Hay, hay que administrarlo. ¿No? Y esa es la idea. Eh, somos culpables delante de Dios. Lo querramos o no. Que, eh, eh, querramos creerlo o no. Somos culpables delante de Dios porque hemos roto su ley. Y al igual que si tú estás delante de un juez después de haber, de, después de haber matado a una persona, le puedes decir lo que quieras al juez, pero si eres culpable hay una justa condenación para ti ¿no? y mereces esa condenación y no puedes escapar pero lo maravilloso es que Dios provee una solución provee a Jesucristo Dios encarnado y por ello aquí eh, volviendo aquí a Juan 3 18 dice, el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado o sea, si, si no se quiere creer, no hay necesidad de esperar hasta el día del juicio final. El que rehúsa creer ya está condenado. Como leímos antes ahí en Juan 3, 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, ese término rehúsa es la idea de no querer hacerlo. Entonces, el que, re, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Oye, ya está condenado. Y es que la salvación es solamente por creer en Jesús, es por la fe, no, no nos lo podemos ganar, incluso nos menciona Galatas 2.16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados, justificados es la idea de, de declarados inocentes, dice para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Entonces, ¿cómo puede ser declarado inocente delante de Dios? Es solamente por creer en Jesús como Señor y Salvador, porque entonces se aplica la muerte de Jesús sobre tu caso. Y Él nos justifica. Él muere en nuestro lugar. En... 2 Corintios 5, 21, dice, al que no conoció pecado, está, está hablando de Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, porque Él muere en nuestro lugar, a nosotros, al aceptar su sacrificio, al creer en Él como Señor y Salvador, el, su justicia se nos aplica a nosotros, Él toma nuestra, la ira que nosotros merecemos, él toma nuestras heridas. Incluso Isaías, Isaías 53, Isaías 53, Versículo 4 dice, Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Luego versículo 5 dice, Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Viendo como Él, eh, él sufrió por nosotros. Incluso nos dice en versículo 6, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. O sea, la deuda que nosotros, que nosotros teníamos que pagar, Cristo la pagó por nosotros. Y por Él tenemos salvación. Nos dice Romanos 5.1, justificados, justificados, o sea, declarados inocentes, justificados, pues, por la fe, o sea, al creer, ¿no? Tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, son Romanos 5.1, y entonces, viendo la salvación que es exclusivamente por medio de Jesucristo, pero entonces vemos como el mundo le sigue rechazando. Y eso es lo que explica ahora, aquí en Juan 3, 19, dice, Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora lo que hace es presenta la esencia de la condenación adquirida. O sea, hace una distinción entre aquellos que rechazan la revelación divina que, que encontramos en Jesucristo y aquellos que se deleitan en Jesús. Porque aquí mismo, en Juan y... Eh, lo leí antes, ahí en, en, en capítulo 1, Juan 1, del 1 al 5, eh, pero especialmente voy a, voy a leer el versículo 4, dice, en él estaba la vida, está hablando de, de Dios Hijo, está hablando de la segunda persona de la Trinidad, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Saltando al versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea, Está identificando a Jesús, Jesucristo, como la luz. Incluso Jesús mismo, en Juan 8, 12, dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso es Juan 8, 12. Entonces, cuando vemos aquí, volviendo a Juan 3, está hablando de que hay algunos que rechazan la luz, Rechaz rechazan la salvación que, que se encuentra exclusivamente en, en Jesucristo. Rechazan a Jesucristo, rechazan el Evangelio, rechazan la Palabra de Dios y por ello continúan en las tinieblas. Jesús es quien es la luz. Y aquellos que acuden a Él andan en luz y andan en sus caminos. Y es que con la encarnación del Verbo de Dios, la luz resplandeció en la oscuridad, pero la humanidad prefirió vivir sin el conocimiento de Dios. Incluso hoy en día lo vemos. ¿no? Prefieren vivir de acuerdo a sus propios planes. Y por ello viven en la oscuridad. Y es que la razón por la que el hombre no quiere la luz es porque sus obras son malas. No están dispuestos a vivir conforme a la verdad. No están dispuestos a someterse a Dios, a reconocer su error. No están dispuestos a arrepentirse de su pecado. No están dispuestos a, a cambiar su forma de ser, su forma de vivir, sus obras. Estima, estiman su orgullo más que la integridad, más que la fe. Y aquellos que escogen la oscuridad, lo que están haciendo es escoger la condenación. Están inmersos en su pecado y no quieren que nadie les interrumpa. Y al escoger las tinieblas, se condenan a sí mismos, porque ya están condenados. Por eso nos dice aquí versículo 19, esto es Juan 3, 19, ¿esta es la condenación? Que la luz vino al mundo. O sea, el Hijo de Dios vino al mundo. Dios le mandó por su amor, para salvar. Él vino al mundo. Pero ¿qué pasó? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y ahora, en el versículo XX, desarrolla su explicación. Dice, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. Y no viene a la luz. Para que sus obras no sean reprendidas. O sea, la, la, la pregunta es, ¿cómo es que los malhechores rechazan la luz? Es porque la odian. Un malhechor, ¿qué es lo que hace? Hace cosas malas a escondidas. A, 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 veces, a veces no tan escondidas pero lo que no quieren es que las pillen y no quieren que salga a la luz no hay muchas personas que, que, cuando, que cuando por fin las pillan están extremadamente avergonzadas porque tienen que dar la cara delante de sus familiares delante de su, de su comunidad y dicen wow ¿Cómo puede ser que esta persona haya sido tan mala no, les, les avergüenza no quieren que su maldad salga a la luz y por eso dice el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no ve la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, no quiere la luz porque la luz pone al descubierto sus obras malas. Nosotros entendemos esa idea de la luz. Si, si eh, entras en un, en un lugar oscuro, no ves nada. ¿no? Eh, está oscuro, totalmente oscuro. ¿Qué es lo que necesitas para poder ver la luz? ¿Y qué es lo que hace la luz? ilumina, ilumina el cuarto, ¿no? Es como un, una madre que le ha dicho a su hijo, hijo, limpia tu cuarto. Cuando vuelva de las compras de, de, de comprar, más vale que esté limpio. ¿Qué es lo que hace el niño? Pues, eh, solo limpia lo que es visible. Al, al pasar la madre por, por el pasillo, si he echa un vistazo a su cuarto, parece que está limpio. ¿no? Y quizás deje las luces apagadas, ¿Por qué? Porque si está oscuro, se ve menos. ¿No? Porque no quiere que su madre se dé cuenta de que realmente no ha limpiado tanto como debería de haber limpiado. ¿No? Porque luego va a haber consecuencias. Es la misma idea. ¿No? La luz revela. Y, y, y al ser pecadores, no queremos que se revele nuestro pecado. Y por ello eh, menciona esa idea. Eh, Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, no, no quiere la luz porque la luz pone al descubierto de sus malas obras. La luz exhibe la vergüenza y la culpa. Y el que aborrece la luz intenta evitar esa vergüenza. Intenta evitar la culpa. Pero el que no va a la luz muestra incredulidad. Muestra que no cree. Porque nos dice el versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, el que ya ha acudido a la luz. Está extremadamente contento a ir a la luz. No tiene nada que esconder. Porque ha sido perdonado. Porque Dios perdona. Como nos dice el eh, de Juan... Primera de Juan 1.9. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es Primera de Juan 1.9. O sea, si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona. Y entonces el que acude a la luz buscando perdón, buscando salvación, no tiene nada que esconder porque ha sido perdonado. Y por ahí aquí vemos esta alternativa, aquí en versículo 21. Dice más, el que practica la verdad viene a la luz. O sea, la, la alternativa es practicar la verdad. O sea, que es la idea de actuar con fidelidad. Es la persona que actúa con honradez y por eso no teme la luz. Eh, un malhechor ve a la policía y automáticamente... Teme, o a lo mejor se va corriendo, o lo que sea, pero una si, si viene la policía corriendo, de, de repente les notas con las luces prendidas viniendo eh, hacia ti, si no has hecho nada malo, no tienes nada que temer. ¿No? Si eres malhechor, sí tienes que temer. Entonces, eh, incluso durante un par de años, eh, mi esposa y yo pues vivimos al lado de un, un guardia civil. ¿Teníamos que temer? no. Mientras no hagas nada malo, no tienes que temer. ¿no? Es esa idea. Y entonces, la persona que practica la verdad lo hace por su fe en la verdad de Jesús. El que ama la luz no hace, eh, no hace desfilar sus obras, sino que sus obras demuestran su unión con Dios. O sea, no es que la persona que, que anda en la luz está diciendo, mirar mis obras, mirar mirad qué bueno soy. No. Pero las obras van a demostrar de su fe en Dios. Y por eso nos dice, para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y es que el, el propósito de este texto es alertar. Alertar del peligro real. El peligro inminente de rechazar la luz. Si rechazas la luz... Si rechazas a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces te encuentras en la oscuridad, te encuentras condenado delante de Dios. Aquellos que rechazan la luz continúan siendo condenados por sus pecados. Pero aquellos que buscan la luz por la fe ganan la vida eterna. Por eso nos dice aquí en Juan 3, 15-16 Para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. No, realmente, no, no, nos está presentando la importancia de creer. Nos está alertando de que no lo dejemos para otro día, de que eh, busquemos que eh, nos demos cuenta de lo inminente que es el peligro si no creemos en Jesús como Señor y Salvador el amor de Dios es real el amor de Dios es real pero al mismo tiempo la condenación también es real por eso no lo rechaces cree en Jesús como Señor y Salvador ahora quizás estás aquí y tú ya has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y salvador. Pues, al recordar este texto, te puedes gozar en que has sido rescatado de las tinieblas. Has sido rescatado del poder del pecado. Has sido rescatado del de, de castigo eterno, de la ira de Dios, del lago de fuego. Y puedes gozarte en esa verdad. Y... Debes de vivir en esa verdad. Debes de poner en práctica las obras de la luz. Debes de vivir como Dios desea que vivas. Debes de dar a conocer a todos las buenas nuevas de salvación por medio de Jesucristo. Pero si estás aquí y nunca has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, si estás aquí y no, no, eh, no estás en la luz, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que debes de acudir a Jesús. Creer en Él para ser salvo. Viendo aquí el gran amor de Dios, en que siendo pecadores, eso es lo que nos resalta Romanos, Romanos 5.8 cuando nos dice Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. O sea, Él murió en nuestro lugar. ¿Qué insensato sería rechazar la salvación? Rechazar al Salvador. Rechazar el amor de Dios. Que Él nos da gratuitamente. Pero lo tenemos que creer, lo tenemos que aceptar. Es que el amor de Dios es real. No lo rechaces. Vamos a terminar en oración.